0: Представьте, что вчера вы получили зарплату. За пару дней пробежались по интернет-магазинам, купили кроссовки, на которые смотрели три месяца, запас корма кошки, капсулы для кофеварки, все самое нужное. Заплатили за квартиру, интернет-телефон, вернули маме 10 тысяч. Потом смотрите на остаток по счету и чувствуете, как настроение ухудшается, а в животе все переворачивается. Объективно вы потратили не так уж много, но ощущение никуда не уходит. Это финансовый стресс. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка и шеф редакции мозга в, в журнале. Вы слушаете седьмой урок курса «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник ТЖ. Сегодня поговорим о том, что такое финансовый стресс, почему он возникает и как с ним бороться. Чтобы обеспечить базовые потребности в еде, жилье и одежде, человеку недостаточно быть сильным и ловким, как в доисторические времена. Ему нужны деньги». Если вы сомневаетесь в том, что денег достаточно, мозг воспринимает это как угрозу, и это закономерно приводит к стрессу. Под давлением финансового стресса люди склонны планировать свой бюджет до мелочей и расстраиваться, когда не удается уложиться в поставленные рамки. Даже незначительные финансовые решения превращаются в испытания. Например, некоторые неделями не могут заплатить за коммуналку, а когда нужно купить условный стиральный порошок, тратят кучу времени и сил, сравнивая разные варианты и цены. Причина такого поведения часто не в том, что человеку действительно не хватает денег. Сама необходимость потратить деньги вызывает сильнейшую тревогу. Это типичное проявление финансового стресса. Но оно не единственное. Вот по каким еще признакам можно узнать финансовый стресс. Вы ведете расточительный образ жизни, иногда даже в кредит. Вы убеждены, что можете разом потерять все, поэтому не копите, не думайте о будущем, а тратите, пока есть возможность. Вы очень много работаете. Может казаться, что каждую минуту своего существования следует зарабатывать деньги, иначе наступит смерть в нищете. В результате огромное количество подработок, из-за которых не остается времени даже на сон. Это тоже признак финансового стресса. Вы испытываете дискомфорт в теле каждый раз, когда совершаете дорогую по вашим меркам покупку или заходите в банковское приложение. У вас появились проблемы со сном. При финансовом стрессе люди с трудом засыпают или часто просыпаются от страха непредвиденных расходов. Но почему же вообще возникает финансовый стресс? Очевидная причина – тяжелое финансовое положение. Если человеку едва хватает на еду и жилье и нечего откладывать на черный день, то любые непредвиденные расходы рискуют превратиться в катастрофу. Но тревожиться из-за денег могут и те, кому их хватает. Даже очень обеспеченные люди с накоплениями и стабильной работой могут переживать, что скоро и благополучие настанет конец. Случится очередной кризис, они потеряют работу и уровень жизни сильно упадет. Склонность к финансовому стрессу во многом определяется опытом. Исследование показало, что люди, оказавшиеся безработными в молодости, склонны тратить меньше других и больше заботиться о накоплениях, даже с солидным капиталом. Некоторые психологи называют это финансовой травмой. Травма может возникнуть и у тех, кто недолго испытывал серьезные финансовые трудности. Например, несколько месяцев не мог обеспечить базовые потребности, внезапно лишился большой суммы или источника дохода. Особенно сильно бедность травмирует в детском возрасте. Когда ребенок видит, как тяжело приходится его родителям или чувствует их неуверенность в завтрашнем дне, может появиться ожидание неминуемой финансовой катастрофы. Став взрослым, такой человек может постоянно тревожиться, пусть и неосознанно. Но финансовая травма может возникнуть у человека любого возраста. Например, если он пережил экономический кризис. Одна лишь угроза безработицы может оказаться настолько тяжелой для психики, что организм начнет страдать от хронического стресса. А когда кризис минует, связанные с ним страхи могут остаться. Например, дефолт 98 года и другие экономические потрясения не прошли бесследно для многих россиян. Будет или нет? Не нет. Будет. Твердый Влияние финансовых страхов огромно. Человек может отказываться от идеи завести детей, потому что не ощущает стабильности, не решаться сменить профессию, если это предполагает даже небольшое снижение дохода, или панически бояться увольнения. А это уже приводит к тому, что он готов работать на нелюбимой работе и в плохих условиях, перерабатывать и существовать в токсичном коллективе, лишь бы просто не потерять заработок. Длительный финансовый стресс истощает физически и ментально. Он заставляет человека постоянно думать о деньгах. Это создает серьезную когнитивную нагрузку, и ресурсов мозга начинает не хватать на то, чтобы принимать взвешенные решения. В результате люди начинают вести себя нерационально. Как это происходит, наглядно показано в эксперименте ученых из Чикаго. Добровольцев разделили на две группы и попросили сыграть в игру, похожую на Angry Birds. Нужно было стрелять по мишеням, тщательно прицеливаясь. Количество выстрелов было ограничено. В первой группе были богатые игроки с большим количеством выстрелов по мишени. Во второй группе были бедные игроки. У них было всего несколько попыток. Именно они чаще попадали по цели, потому что тщательнее прицеливались, а еще к концу эксперимента они устали гораздо сильнее, чем богатые. Когда бедной группе разрешили взять дополнительные выстрелы в долг, они заняли гораздо больше, чем требовалось. Из-за усталости игроки не смогли трезво оценить реальную потребность в дополнительных выстрелах и в итоге оказались в большом, пусть и виртуальном, долгу, чего могли бы избежать. В реальной жизни влияние финансового стресса приводит к довольно страшным последствиям. Например, люди начинают играть в азартные игры в надежде разбогатеть. В результате они лишаются и того, что у них было, или перестают следить за здоровьем, к примеру, годами не ходят к стоматологу. Это приводит к развитию серьезных заболеваний, на лечение которых требуется целое состояние. Если прибавить непроходящее чувство усталости и неизбежную нагрузку на все системы организма, становится понятно, почему повышается риск развития депрессии или тревожного расстройства. Что же делать, чтобы снизить финансовый стресс и отвлечь мозг от постоянных мыслей о деньгах? Во-первых, можно использовать дыхательные практики и все методы завершения цикла стресса из предыдущих уроков. Во-вторых, выделяйте на тревогу строго определенное время. По-научному этот метод называется тренировка контроля над стимулом, провоцирующим беспокойство. Его разработали в 80-х и применяют в когнитивно-поведенческой терапии для борьбы с тревожностью. Исследования показывают, что этот метод помогает снизить уровень повседневного стресса, Этот метод состоит из трех простых шагов. Первое. Раз в день запланируйте время подумать о том, что вас тревожит. Чтобы метод сработал, такие перерывы должны быть регулярными, в одно и то же время и в одном и том же месте. Важно не обдумывать тревожные мысли перед сном. Они могут спровоцировать бессонницу. Второе. В течение дня старайтесь замечать тревожные мысли и записывать их. Но не обдумывайте, а отложите до перерыва на беспокойство. Чтобы отвлечься, сделайте пару дыхательных упражнений. Они вернут вас в настоящий момент. Третье. Когда придет время перерыва на беспокойство, вспомните сегодняшние тревожные мысли. Старайтесь не осуждать себя, просто наблюдайте и зафиксируйте, что эти мысли есть. Еще не стесняйтесь обсуждать свои финансовые проблемы с близкими, которые не будут вас осуждать или критиковать. Когда мы облекаем в слова свои переживания, нервная система успокаивается, а стресс снижается. А еще обсуждение проблемы увеличивает шансы найти решение. Это общие способы, которые пригодятся в любой ситуации, и тем, у кого серьезные проблемы с деньгами, и тем, кому только кажется, что они есть. Помните, часто человек испытывает финансовый стресс не потому, что по-настоящему беден, а потому, что сильно боится бедности. Поэтому важно реалистично оценивать свое финансовое положение. В конце текстовой версии этого урока как раз есть тест, который поможет это сделать. Обязательно пройдите его. Но как снизить стресс, если денег действительно не хватает? В этом случае тоже помогут техники релаксации, о которых я говорила в предыдущих уроках. Это снизит риск необдуманных решений. Однако проблемы эти практики не решат. Чтобы справиться с бедностью, нужно повысить доход, какой бы сложной ни казалась задача. Например, попытаться получить государственную помощь, поискать более высокооплачиваемую работу, добиться от работодателя прибавки к зарплате. Это единственный способ не допустить повторения приступов стресса. Если кажется, что никаких способов изменить положение нет, попробуйте обратиться за психологической помощью. Во многих крупных городах это можно сделать бесплатно по полису МС. Психолог поможет посмотреть на ситуацию с разных точек зрения и, возможно, найти выход. А что если денег на еду хватает, но любые непредвиденные траты становятся проблемой? Помогут полезные финансовые привычки. Стоит оптимизировать доходы и расходы, научиться вести бюджет и использовать деньги максимально эффективно. И главное – обрести чувство контроля над своими финансами. Это снизит связанный с ними стресс. Подробнее об этом мы рассказывали в бесплатном курсе учебника Тинькофф журнала «Как управлять личными финансами». Ссылку оставили в описании. Помните, что постоянная экономия может стать источником стресса, который приведет к срыву и импульсивным тратам. Чтобы этого не допустить, оставьте себе хотя бы немного финансовой свободы. Например, каждый месяц откладывайте небольшую сумму на ерунду, допустим, 2000 рублей. И на эти деньги покупайте что-то совсем не обязательное, но приятное. Если деньги закончатся раньше времени, ненадолго откажитесь от приятных мелочей, но помните, что они скоро вернутся. А как снизить стресс, если я часто нерационально трачу деньги? Скорее всего, такие траты и есть главная причина, почему денег постоянно не хватает. Вот что поможет воздержаться от нерациональных покупок и расходов. Если хочется потратить деньги, спросите себя, а не приведет ли это к ухудшению финансового состояния? Например, не потребуется ли ради этого влезть в долги? Если это не поможет взять себя в руки, вспомните, что человек быстро привыкает ко всему хорошему. Особенно быстро перестают приносить радость материальные покупки. Ну и крайняя мера. Разрешите себе купить эту вещь, но не сразу, а спустя 2-4 дня. За это время она может вам разонравиться. Бывает так, что денег достаточно и экономить уже не нужно, а тратить страшно. Тогда важно постепенно давать себе больше финансовой свободы. Вот как это сделать. Составьте список того, что давно хотелось купить, но всегда было жалко денег. Это может быть что угодно. Дорогая колбаса, красивая пижама, образовательный курс. Попробуйте раз в месяц покупать себе что-то из списка. Выделите психологически комфортную сумму на месяц, которую вы можете тратить на спонтанные покупки. Лимит не даст вам опустошить свой счет, но вы все равно получите удовольствие. Понаблюдайте за реакциями. Что вы чувствуете, совершая такие покупки? Наверняка тревогу. А что еще? Насколько серьезно такие траты отражаются на вашем бюджете? Наносят ли они ему серьезный ущерб или вам все равно удается откладывать? Попробуйте определить источник страха. Как можно точнее, чего именно вы боитесь? Каких обстоятельств, ситуаций, последствий? Разберем на примере. Представьте, что вы боитесь увольнения. Накопления начнут заканчиваться, а работу вы быстро найти не сможете. В этом случае важно понять, из-за каких обстоятельств этот страх появился. Допустим, когда вы учились в школе, отец потерял работу из-за закрытия предприятия и не мог найти новую несколько лет. Он подрабатывал где только мог, но в семье все равно не хватало, даже на еду. Теперь оцените, насколько вероятно, что эти обстоятельства повторятся в вашей жизни. К примеру, вы работаете в госкомпании, все более или менее тихо и стабильно, увольнение не ожидается. Вы на неплохом счету, начальник вас любит, скорее всего, в ближайшее время с вами не произойдет того же, что случилось с отцом. Еще можно сделать такое упражнение – попробуйте детально представить, чего вы больше всего боитесь. Это поможет пережить страх и понять, что у вас хватит внутренних ресурсов, чтобы справиться со всем произошедшим. Если вы пробовали все техники самопомощи, о которых я рассказывала, но стресс не проходит, а мысли о деньгах не отпускают ни на минуту, мешают спать ночью и нормально функционировать в течение дня, снижают настроение и лишают сил, стоит обратиться за помощью к специалисту. Например, к психологу, психотерапевту или психиатру. Но помните, что пока денег мало, стресса не избежать, даже если благодаря психологической помощи вы научитесь лучше с ним справляться. Подумайте, что вы могли бы сделать прямо сейчас – Возможно, вы найдете способ оптимизировать расходы, найдете подработку, смените работу, поговорите с начальником о повышении или выработаете здоровые финансовые привычки. С вами была Полина Потапова, научная журналистка, шеф редакции «Мозга в журнале» и редактор этого курса. Возвращайтесь на восьмой урок. В нем мы поговорим о когнитивных искажениях, то есть ошибках мышления. Расскажем, какие ошибки усиливают стресс, откуда они берутся, как их обнаружить и как исправить. Пока!